2: 8 horas com mais 19 minutos agora. 8 horas 19 minutos aqui nos estúdios da Rádio RCC FM 95.3, emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha né? da Rádio RCC para acordar bem as manhãs. Eu sou Matias Moura e vamos juntos até as 10 horas da manhã já tivemos o nosso Desperta Rio Grande e agora então vamos para o panorama agropecuário com a força que vem do campo, né? Já mandando aquele abraço especial para todo mundo que nos acompanha. Os amigos aí que já estão nas suas atividades diárias, no seu trabalho, quem está nesse momento cortando as estradas aqui da nossa região também, aquele abraço especial nos levando de carona. Amigos, aí na 293, 58 também na 290, nas rutas aqui do Uruguai, nas estradas vicinais de campanha, aqui a turma também nos levando de carona, que maravilha, né? Aos nossos amigos visitantes, turistas estão chegando em livramento, tomando um café agora, tomando um mate, nos ouvindo, é muito bem-vindo, aproveite bem o que a fronteira tem para te ofertar, viu? a fronteira La Paz, a fronteira mais irmã do mundo. E livramento, né? Prestes a completar 200 anos, mês que vem, que se completa, então, 200 anos, Santando do Livramento, e a RCC faz parte dessa história de livramento, né? Completando também 40 anos de Aí comunicando ao coração do dos santanenses, dos fronteiriços, né? Coração do santanenses, ribeirês, na nossa, na nossa região da fronteira. Uma história linda da rádio RCCFM. É um prazer estar aqui comunicando com os amigos todos os dias. É um abraço para o meu amigo Ricardo Toledo, gerente ali da Nicola Veículos. Diz bom dia, um baita sábado para você. <risos> baita abraço, tio. O Ricardo está sempre nos acompanhando. Ele o gerente o, a turma ali da Nicola, né? Ô Ricardo, manda para escrito aqui pelo WhatsApp agora o nome da equipe aí, a gente já fez um programa direto ali da Nicola Veículos, foi né? participação do Alex Rado, João Batista Tocanho, do Vomir Coelho a turma de vendas ali da Nicola, então um abraço pro pro nosso amigo Ricardo, sempre nos ouvindo. O Fernando, lá pelo Posto Alto, né? Gremistão, nosso o nosso comentarista esportivo, o Fernando, lá no Posto Alto, participou mais cedo, também mandando mensagem para nós aqui. Bom dia, muita gratidão, diz o Carlos Saavedra e a dona Iva, né? Um abraço, Carlos. Obrigado. Um abraço também aí pra dona Iva, que tá sempre nos acompanhando aí. É, o Bom Dia Matias estamos aqui na Escuta Madrinhando Bico de João Grande um ótimo sábado o Adão Lopes né Adão Egler Lopes um grande abraço Adão sempre nos ouvindo nosso colega, nosso parceiro radialista folclorista dançarino sapateador <risos> abraço Adão, obrigado aí pela companhia Bom dia Matias, bom trabalho, um bom sábado para todos, Renato Rosa. Abraço também, Renato. Abraço, viu? Oito e vinte e um. Um tá marcando 8,21, o outro tá marcando 8,24, e os amigos decidem nesse meio. Vamos dizer 8,23, então, nesse momento. Aqui, agora é a temperatura dezessete 17 graus. 17 graus, hoje temos a máxima de 24 para livramento. Amanhã, mínima 10, máxima 25. Tem uma leve chuva amanhã. A gente trouxe a informação do tempo mais cedo aqui, em parceria com o Gaúcha ZH, né? Então amanhã temos possibilidade de chuva, não é muita chuva, né? É mais para mudar o tempo mesmo. Hoje é mínima 15, máxima 24, amanhã é mínima 10, máxima 25, na segunda-feira mínima 9, máxima 19 e na terça mínima 15, máxima 22. Tem uma chuva só amanhã aparecendo aqui no aplicativo, né? já estamos fazendo contato com o Roberto Gresselé ponto da carne, né? Tradicional todos os sábados aqui dentro da rádio RCC e do nosso panorama agropecuário tem o ponto da carne. O Roberto dizendo, ó, já estamos aqui conectados com a rádio RCC. E a partir de agora então, ponto da
0: carne. Ponto da Carne, com Roberto Gresselé, um oferecimento Prado, estratégia para agronegócios.
2: Horas com mais 26 minutos, agora, e eu já vou chamando por aqui Roberto Gresselé, já está conectado, já escuto o som. O Roberto, bom dia, Roberto Gresselé, seja bem-vindo na rádio RCCFM.
3: Fala, meu amigo Matias Moura, bom dia, tudo bem?
2: Tudo especial aqui na nossa fronteira da paz, e contigo, meu amigo.
3: Tá tudo certo, mas eu só tô com dificuldade de te ouvir. E eu tô te, te escrevi isso aí porque. Não sei, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá muito baixinho.
2: Estamos, aqui tá perfeito. O som, pelo menos o teu som tá chegando bem alto aqui. Lucas vai, vai me dar uma mão aqui pra ver como é que a gente vai fazer. Parece que o teu volume aí tá bem alto hoje. Conectando novamente, né? A gente usa um aplicativo aqui na Rádio XCC para conexão e às vezes temos esses pequenos probleminhas aí com a internet ou com até a conexão lá, às vezes tá meio, não tá muito firme, digamos assim, né? Agora sim, Roberto, tô te ouvindo, bom dia, vamos ver.
3: Matias Moura.
2: Tô ouvindo, tô ouvindo, tá bem alto, mas tô te ouvindo.
3: Não, mas o problema o problema não é tu, não me ouvir, ou tu me ouvir, é que eu não estou te ouvindo, meu amigo.
2: Ah, não, mas tá me ouvindo agora ou não?
3: Eu te ouço muito baixinho.
2: Tá, então vamos fazer no modo tradicional, vou pedir pro, pro Lucas te ligar, pode ser? Pode, pode ser. Perfeito, perfeito, vamos fazer. Vai ligar agora? Agora, agora, desconecta aí que a gente já vai te ligar é isso aí, o programa ao vivo é assim, né, Lucas Jardim, Lucas Jardim vai fazer o contato aqui pra mim com o Roberto Gresselé e a gente vai entrar direto, né, do ponto da carne. Lembrando, né, que nesse horário nós temos aqui vários parceiros, seja você também nosso parceiro, divulgue a sua empresa, suas marcas, aqui na rádio ICC, todos os nossos programas, né, comprovada audiência e retorno certo tá chegando aqui a Márcia do Amaral Paiva. E, inclusive, já vou mandando um abraço lá para o pessoal do Pamaruti. Chegando a Márcia aqui com as sacolinhas que vai estar tá presenteando o pessoal que vai vir aqui no estúdio depois. E um abraço lá para a mãe lá no Pamaruti, né, Márcia? A dona Silvia, eu perguntei pra Márcia aqui, Dona Silvia e o seu Rogério, nos acompanhando sempre no Pamaruti. A Márcia tá meio envergonhada, né? Sábado de manhã, é. E por aqui nós vamos com o nosso mate, né? Agora sim, naquele modo tradicional do telefone aqui, Roberto Gresselé participando com a gente. Bom dia, meu amigo. E aí, Matias Moura, não, tudo bem? Bom a, dia. Agora sim,
3: agora voltou. Agora do... te escuto, agora te escuto perfeitamente. Ah, a
2: internet tem dessas coisas, né? Às vezes ela tira uma folga, o, o, o aplicativo também, né,
3: Roberto? É, tem tudo isso, tem tudo isso. Mas é uma satisfação mais uma vez voltar sábado de manhã com vocês. Nós que não conseguimos falar semana passada, né? eu tentei, juro que me esforcei, eu estava na estrada, estava muito ruim na internet, muito ruim mesmo, eu estava no norte do Paraná, entrei no estado de São Paulo, não melhorou, e aí quando eu consegui um sinal, eh, faltava, acho que um minuto e meio para terminar o programa já era quase dez horas. Tanto que eu te mandei um áudio, mas eu não sei se tu conseguiu aproveitar.
2: É, perfeito, reproduzimos aqui no nosso Desperta Rio Grande, o áudio. O ah, comentário do Roberto, sempre muito importante né? aqui na Rádio RCC E eu estava comentando com o pessoal, o Roberto está na estrada, assim que der sinal ele vai conseguir conectar com a gente. Infelizmente não conseguimos aí na semana passada, mas hoje já está por aqui o cara da carne para nos atualizar as últimas semanas, essa semana, como é que foi. E sempre o seu comentário, eh, que é muito importante, Roberto. Eu te dizia ontem, a gente conversava, pessoal, falar para os nossos ouvintes aqui. O retorno que a gente tem, né, dos nossos ouvintes é algo impressionante, né? Aqui do, do comentário do Pão da Carne, também da importância que o panorama agropecuário se tornou nas manhãs de sábado para o público rural e também
3: o urbano, meu amigo. É, isso é muito bom. Isso é o nosso combustível, né? E tem uma grande reflexão nisso tudo, sabe? É uma, uma doação de tempo, primeiro que é uma satisfação, fazer essa participação com vocês aqui, contigo, Matias, todo sábado de manhã. Isso não me custa nada, sabe? É muito pelo contrário, é um ritual que eu já criei, de fazer meu mate, de na sexta de noite, preparar um roteiro, atualizar as informações para compartilhar a informação com todos os nossos ouvintes, então é uma satisfação muito grande, muito, muito grande mesmo. E, mas qual é a reflexão que eu penso, né, Matias? Imagina quanta oportunidade tem das pessoas contribuírem, inclusive voluntariamente.
2: Perfeito.
3: E eu não estou dizendo que as pessoas precisam trabalhar de graça, né? Eu sou uma pessoa que não trabalha de graça, né? Mas uma parte do seu tempo é doar o conhecimento que tem, independente de área que seja, para fazer o bem, para fazer o contribuir com a coletividade, né? Acho que isso é uma missão de ser humano, sabe? independente de formação, independente de ter formação ou não, independente de com que que tu trabalha, tudo há um pouco de tempo em favor de muitos, isso faz muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E aqui é assim, assim é o nosso ponto a cada, né? Eu me empenho, organizo, trago informações e as pessoas, que bom que a avaliação das pessoas é positiva, eu nesses últimos dias aí que circulei bastante, né? Inclusive no interior do estado do Rio Grande do Sul que falava que ouvi bastante retorno também, pessoas que nos escutam tem uma maravilha acontecendo, né? Quando a internet permite que é escutar a rádio pelos aplicativos, né? Sim, sem dúvida. O aplicativo levou a rádio para todos os lugares. É. Essa é a verdade. E eu vou dar uma demonstração, um exemplo do do meu hábito aqui. Eu sou guaibeiro, né? <risos> eu, a partir das 5 e 30 da manhã, meu rádio está ligado na Guaíba. E eu escuto a Rádio Guaíba aonde eu estiver. Eu passei toda a semana fora agora. Eu passei no Paraná, eu passei em São Paulo, e eu fui ao Mato Grosso. E sempre escutando Rádio Guaíba de manhã cedo, das 5h30 às 7 horas. Então, assim é né? Tu coloca o aplicativo. Não tenho radinho de pilha. Em casa eu sou clássico, eu tenho radinho de pilha. E as rádios que eu consigo, eu pego pelo rádio mas quando não dá, eu vou pela internet,
2: e a internet não tem limite, né? Sem dúvida, sem dúvida, o radinho de pilha valente, né? Eu andava lá pela pela estância um bento a semana passada e o pessoal dizendo, seu Henrique, o o Alessandro, que é o capataz por lá também, os, a turma que trabalha com o Otto, dizendo, ó, oh, nós escutamos aqui a, a rádio XC e o ponto da carne todos os sábados, esses dias nós chegamos a ficar sete dias sem luz aqui e o que nos salvava era o rádio, né? Tradicional rádio, a informação, era a comunicação, esse veículo tão importante, ainda uh, tão forte, presente na vida dos gaúchos, né? Sobretudo aqui dos fronteiriços, rádio muito forte, né? Santana, quando eu comecei a trabalhar no rádio aqui em Livramento, eu me surpreendi, inclusive pela questão é, é da força do rádio na fronteira da, da, tanto de bons radialistas como várias emissoras e principalmente do, do público em geral ser apreciador do rádio, uhum. né? Isso é, um, isso é algo bárbaro,
3: né, tipo Esse é um fato, é um... tu sabes que eu, bom, eu sou uma pessoa, sou, tenho genética de rádio, né? <risos> Meu pai, radialista por 42 anos que foi em livramento, eu a minha vida é e me chamo de velho aqui em casa, sabe? onde eu ando, eu ando com o rádio ligado, eu tô lavando a louça do domingo e eu tô escutando rádio e escutando rádio assim, eu tenho um hábito, <risos> talvez quem esteja nos escutando agora vai achar que eu sou louco, mas eu aonde eu ando de carro, quando eu viajo de carro, eu ando sintonizando as rádios que pega na estrada, sabe? Tá bem. Aí eu escuto por 30 quilômetros aquela rádio, aí aquela rádio sai do ar, eu vou pra próxima para ver como é que as pessoas comunicam, o que que as pessoas falam, o que que é notícia em cada localidade, sabe? Perfeito. Acho que tem um conhecimento e uma informação que tem valor, sabe? É ah. disso que eu falo, eu acho que que bom que as pessoas tenham avaliado positivo a nossa participação aqui. E o teu trabalho, né, Matias? Nós não estamos aqui nos rogando confetes longe disso. Mas reconhecendo, sim, que livramento, muito me orgulho, livramento tem uma pessoa como tu, um grupo como a plateia que valoriza a informação sobre o agronegócio. Que diga de passagem, essa, notícia, essa semana nos deu uma baita notícia, né? Samba. Na quinta-feira saiu a notícia do PIB do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2023. E o PIB foi 1,5%. Isto é maior do que o 1,2% previsto para o primeiro trimestre. Essa é uma notícia boa. É, mas a melhor parte da notícia diz respeito ao agronegócio. Mais uma vez, né? eu não sei o que mais precisa acontecer para essas pessoas se darem conta disso. Hum. Quem sustentou esse crescimento de 1.2 para 1.5 do PIB do agronegócio, do PIB brasileiro, foi o agronegócio. Que aumentou inacreditáveis 26%, Matias.
2: Imagina, tio.
3: A indústria, a toda poderosa indústria necessária, e eu falo isso com lástima, tá?
1: Uhum.
3: A indústria aumentou 0,8%. Serviços aumentou 1,5%, que o seu agronegócio aumentou 26% O seu PIB no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2022. Então, tu vê toda a seca no sul do Brasil, um monte de chuva, inclusive uma chuva prejudicial em algum nível eh, no sudeste e no centro-oeste, e o Brasil forrou os armazéns de soja, milho, batata, carne de frango, carne suína, carne bovina, enfim, crescendo e muito a participação do agronegócio na economia. O Brasil efetivamente é um país agropecuário. Todo mundo precisa se dar conta disso, trabalhar com isso, promover isso e contribuir com esse movimento. Isso é uma questão de soberania nacional, faz bem para todos nós bem pelo dono da borracharia, aí de livramento que está nos escutando agora. Se o agronegócio for bem, meu amigo, a tua borracharia vai bem. Acredite em mim.
2: Sem dúvida e a gente constata isso, Roberto, até uh, sobre a importância do setor e e os olhos da cidade se voltando para o campo cada vez mais nessa semana eu fiz uma matéria que saiu hoje no jornal a plateia com um empresário de 30 anos, 30 anos de idade, do ramo calçadista, que está investindo em ovelha, ovelha de qualidade, a cabanha tem um ano e pouco, e a cabanha vai maca, né, um abraço lá pro Joca, pro Joca, eu ia dizer o Joca Matias, o Joca faz jardim, que é o cabanheiro, o Matias, a turma lá na Vaimaca, ali na, no Pasto Guedes, e pro Leandro Botino que, é que é o proprietário da cabanha foram na Fenovino semana passada, a cabanha recém criada um ano e já premiaram lá, conquistaram vários, vários prêmios lá em Uruguaiana e mostra que e, e até esse era o norte da da matéria que eu fiz a ovino cultura empresarial, né? Empresários de outros ramos, né? De outras atividades que acabam vendo no campo a oportunidade também de expandir os seus negócios, né? E aí é aquilo que a gente que que a gente tem falado aqui todo esse tempo dentro do Ponto da Carne, da da Rádio XCC, profissionalizar cada vez mais o campo, Roberto Gresselé.
3: É, e a Ovinocultura, eu tava conversando com bastante gente, na né, espoltono de Uruguaiana, porque lá teve a né? Isso. Seiscentos, agora não vai me faltar memória, 650 animais escritos, se eu não me engano, de 16 raças. E eu te digo uma coisa, assim, os humores... Os ovos estão cambalhando, estão abatidos porque o preço está em baixa, né? Uhum. Assim como o preço das commodities, das commodities em geral está em baixa. O preço da soja está em baixa, do milho está em baixa, do preço da carne bovina está em baixa, enfim. E a carne ovina não está fora dessa. A lã nem se fala, né? Mas mesmo, mesmo com o preço em baixa, eu conversando com muita gente que dizendo nós não temos o que reclamar porque, por exemplo, o custo da suplementação para terminar ovinos em confinamento ou em semi confinamento reduziu em relação a 2021 e 2022, porque o preço da soja e do milho caiu, né? Então tá mais acessível é, a raçoar animais, não muito, mas está. E pessoas me dando números assim, sabe? E, uhum. Não focando no preço de venda, mas focando na margem que está sobrando e dizer: olha, tá dando para ganhar dinheiro, estamos fazendo coisa que não imaginávamos nesse 2023. E aí fica aquele velho recado, comida requentada que a gente fala sempre, né? Existe uma diferença brutal entre criar ovelha e produzir profissionalmente ovelha. Perfeito. Uma coisa é criador de ovinos uhum. e outra coisa é um ovino-cultor. O um ovinocultor é um empresário que tem, daquelas 100 animais, daqueles 100 animais, daqueles mil animais, ou daqueles 5 mil animais, uma fábrica, uma matriz produtiva. É um cara que não aceita perder 20 cordeiros por frio. Que não aceita perder 20 cordeiros por sorro, por graxaim. É aquele que não aceita que não tenha, no mínimo, aí, 80, 90 de taxa de fecundação de rebanho na época reprodutiva. Esse cara que controla perdas, porque a ovelha por si só é um animal prolífero, né? Uhum. Ela se reproduz com muita facilidade e com muita pouca coisa. A gr o grande desafio da ovinocultura é a sobrevivência, pós-parto, né? E, e a vitalidade dos cordeiros nos primeiros 90 dias. A gente uhum. sempre diz que cordeiro saudável, cordeiro que mama, cordeiro bem nutrido, é um cordeiro que não é fácil para o predador verdadeiro fácil, o predador é aquele das primeiras 24 horas, aquele que já nasce numa condição ruim, que a ovelha tem tá enfraquecida e que ele tem, que ela tem pouco leite e que ele não consegue mamar e ele acaba sendo vítima fácil. Então, este ovo inocultor que se importa com essas coisas profissionalmente, este cara, e diga-se de passagem, tô emendando todos os assuntos aqui, fazendo uma confusão na tua cabeça, é <risos> mas eu tive essa semana em São Paulo, vendendo carne gaúcha, a ser simples e falando pouco e em três operações eu me deparei com carne ovina do Rio Grande do Sul. Olha e Isto ele. era há anos atrás um sonho e alguém profissionalmente está realizando esse projeto. Um produtor produzindo, tem intermediário vendendo, tem frigorífico abatendo e tem gente levando de caminhão carne para a rede de supermercado e casa de carne no interior paulista carne de ovina gaúcha, carne de ovina gaúcha. Então, vê que nem tudo tá perdido,
2: né? Ah, com certeza, isso só nos, nos alegra mais, né? Porque é como a gente falou, apesar das dificuldades, apesar do uh, de de todos os desafios, né? Que a produção agropecuária tem, os produtores seguem trabalhando, seguem produzindo, seguem buscando alternativas, pensando em novas formas de negócio, né? E quando a gente vê uh, pessoas de outros ramos que talvez tem bastante para contribuir com o setor, né? Dizer, não, quem sabe, eu aplico isso, foi uma das perguntas que eu fiz o Leandro lá, o uh, que que tu acha que os empresários têm a contribuir com o produtor rural uh, que faz a seu, sua a sua, seu modo tradicional lá? E uma das respostas dele foi justamente aplicar aquilo que a gente aplica no nosso comércio de calçados, por exemplo, né? Pensar e, e trabalhar dessa maneira, então, a gente vê que realmente tem tem mercado, né? Tem, basta se colocar, né? Basta investir, basta conhecimento. Meu amigo, oito horas. Tu sabe horas.
3: que eu só para fechar o assunto. Perfeito. Ovelha, eu ouvi de um técnico de um dos maiores extensionistas da ovelha cultura gaúcha que eu conheço. Não vou expor ele aqui para, porque a frase dele não é muito simpática. E eu perguntei para ele uma vez num trabalho que eu fazia na época para o Sebrae. E eu perguntei para ele, qual é o principal problema da ovinocultura gaúcha? Sabe qual foi a resposta dele? Ele me disse, os cento e poucos. Eu digo, como assim? Ele disse, o grande problema que tu vê na mentalidade do produtor rural, quando tu pergunta para ele, tu, tu é criador de ovelha, tu é ovinocultor? Sim. E ele disse, sim, tem cento e poucas. Bah. o cento e poucas parece aquele cara que tem umas Sim um meio saco de carvão sobrando em casa, sabe? Sim. Ele nem tem carvão e ele nem tá sem carvão, sabe?
4: Claro.
3: O cara que tem meio saco de carvão, não tem carvão, né? Sim,
2: que barbaridade, é verdade. Ele tem um
3: saco de carvão, dois sacos de carvão. O cara que tem meio saco de carvão, não tem carvão para fazer fogo. E o cara que tem cento e poucas, e eu não tô falando em quantidade, eu tô falando na própria postura, né? Não tem problema nenhum ter cento e quatorze ovelhas, mas tu tem que saber, eu tenho cento e quatorze ovelhas, eu tenho quarenta capão, eu tenho vinte e duas ovelhas de descarte, e esse ano eu vou colher 80 cordeiros. O cento e poucas já diz muito, né? Ele nem sabe quantas tem. Ele tá desentusiasmado. A frase dele vem carregada de pouca energia, né? Então, eu gostei dessa resposta. Ah, o problema da ovinocultura é o cento e poucas. O que tem cento e poucas, é duro de fazer alguma coisa por ele.
2: Verdade. vai, vai da reflexão, essa aí do centro, Essa eu vou, vou anotar aqui nas minhas, na, nos, nas minhas expressões
3: é que hum. isso ofende, né? Hum. Não, não querendo, mas isso acaba magoando como diz o, o boxeador, né? Que bate no baço <risos> ali. É aquela. Isso cutuca, né? É tem muita gente que. O soco de baixo, baixo e da poucas.
2: costela. <risos> é, né? O soco debaixo da costela,
3: né? Isso. Não, hum. tu tem cavalo, tem, tem quatro <risos> cavalos crioulo, estão registrados na BCC e gado, tenho gado, tenho tanto gado, assim. e ovelha, a ah, ovelha tem cento e poucas. É, bah. aí. Pra também. pensar
2: esse é o Roberto Gresselé, meu amigo muitas mensagens chegando aqui e eu tenho, tenho certeza que o pessoal tá com ouvido ligado aí na movimentação pecuária das últimas semanas como a gente não, não conversou, né?
3: É, e isso é que eu, essa, esse é um dos meus recados que eu queria ter dado semana passada porque na verdade nós estamos é, agora nós entramos numa categoria meio que impensável, sabe? Do, do jeito que tá a coisa e agradeço neste momento o produtor gaúcho por morarem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a coisa não tá tão pior quanto está acontecendo no Brasil Central. Eu acabo de voltar de lá e conversando com muita gente as pessoas falando em arroba do boi a 245 em arroba do boi a 240 e nos números que eu cheguei ontem para trazer para vocês a média do mercado dessa semana acreditem do boi São Paulo é 237 reais Matias nós falamos em 278 e já era ruim nós falamos em 273 semana retrasada ele fechou a 255, 250 semana passada e agora R$ reais. Isso se chama derretimento de preço. E ele tem um grande motivo. Eu sempre falo em oferta e demanda. Quem tá fazendo isso agora é a oferta. E eu ouvi gente importante, me reuni com pessoas importantes que fornecem muito gado para baixo. Entre ele, dois grandes confinadores, um que tem um projeto aí de 45 mil cabeças e outro que, re, que coordena um grupo de confinadores no extremo noroeste do estado de São Paulo. E ele dizendo qual é a questão, e isso está sendo noticiado, né? Está chovendo em algumas regiões em São Paulo e no Mato Grosso, que já era para ter parado de chover. Pois é. E comendo. eu não tô aqui longe de mim reclamando de chuva, né? Longe de mim. Só que o fato de estar chovendo tá alongando o período de pasto tem pasto já nós já estávamos agora que já tínhamos que estar num período de estacionalidade forrageira uh, a braquiária nessa época quem tem tem e daqui para baixo ela só seca e diminui e fecha né nós temos o tradicional quatro, cinco meses de algumas regiões do Brasil como o Goiás, por exemplo, tem seis meses de e nós estamos em junho e tá chovendo eu peguei chuva em Martinópolis, em São Paulo. Peguei chuva em Presidente Prudente. Peguei chuva em Ribeirão Preto. Peguei chuva em Rio Claro. Peguei chuva em São José do Rio Preto. Eu peguei três dias de chuva semana passada. E chuva? É uma chuva ali que, se eu tivesse que chutar um número, eu diria que choveu 100 milímetros. Imagina. 100 milímetros na luminosidade que tem o trópico, isso é pasto para mais 35, 40 dias. Tu me entende? Uhum. Então, o produtor que tem boi ele ainda tá conseguindo terminar boi, ele ainda tá conseguindo terminar boi a pasto e isso faz com que ele se encoraje a seguir ofertando e se ele oferta e o mercado de consumo não reage na mesma proporção muito pelo contrário o preço não sobe e aí o preço acontece o pior, o preço cai, por isso que nós derretemos, nós estamos com duzentos e reais na rouba em São Paulo e qual é o paraíso gaúcho, né? Porque no Rio Grande do Sul o boi caiu também o último que nós tínhamos falado aqui era nove agora tá nove com isso não é um preço bom não é um preço bom mesmo, mas isso se nós fosse transformar em arroba, dava uma arroba de R$ e e eu acabei de falar uma arroba de duzentos e trinta reais em São Paulo então o preço médio de mercado do Rio Grande do Sul nesse momento está descolado positivamente, tá bem melhor do que os outros preços praticados tem arroba a 210 em Rondônia. Tem arroba a 215 no norte do Mato Grosso. Em algumas regiões de Minas Gerais, 215, 220. Mas é, é um derretimento significativo. Lembrem, nós viemos de um período de 320, né? Que nós falávamos aqui, né, Matias? Tu lembra disso? Que aqueles 320 não eram, abre aspas, reais. Sim. Eles sim. eram ilusórios, sim. né? Perfeito. Nós não tínhamos, é, foi uma questão de momento, uma questão contingencial que botou um gás extra. Uhum. No preço da rouba brasileira. De toda forma, uma rouba em três dígitos, no um 300 era uma rouba muito boa. Vamos arredondar para 300 E nós estamos falando de duzentos hoje. Então, são setenta reais a menos por rouba. Isso é muito agradável O Boi São Paulo dois o Boi Rio Grande do Sul nove com quinze, a vaca no Rio Grande do Sul, sete e 7,95, perdeu pressão também. O terneiro perdeu força. O terneiro chegou no seu melhor ápice aí, em médias de dez e 10,50, faladas aqui, e agora está e 9,30. E, e essas são as cotações médias que fecham a semana.
2: Roberto Gresselé é o ponto da carne. Muitas mensagens chegando aqui, dizendo bom dia, sou ouvinte de todos os dias do Roberto Gresselé. Um abraço para Ana Lúcia no Cati, diz o som está perfeito aí da Rádio XCC. A dona Silvia Um grande
3: abraço para a Ana Lúcia. Obrigado é. pela tua audiência, Ana Lúcia. Um grande abraço. Ah, e sim. um grande abraço eu queria não queria deixar de abraçar a equipe que tu tava dizendo que nos ouve lá na São Bento, né? Isso, isso. No ó. tradicional rádio de pilha. O
4: tradicional. Um grande
3: abraço a toda a turma lutadora da São Bento que eu sei dos perrengues que passaram na seca, eu lembro daquelas cenas lastimáveis de fogo, né? Pois é, E reconhecer o trabalho e a força que tem esses homens de campo aí. Um grande abraço, é por isso que eu falo. É para essa turma que voluntariamente a gente vem todo sábado aqui trabalhar e levar um, um pouco de informação para todos vocês.
2: E já que tu tocou nesse assunto do incêndio, Roberto, eu que estive lá no incêndio, e depois estive lá um ano e pouco depois, agora, pasto a meia canela.
3: Esse é o Pampa, né?
2: Pasto a meia canela, era impressionante. tu pegar uma foto da, da semana passada da, de janeiro e botar no mesmo, no, uma no lado do outro e mostrar para alguém dizer é o mesmo lugar, as pessoas talvez não acreditem, né? Pasto a meia canela, o Otto diz o segredo é fechar a porteira, deixar o campo descansar. É, e, e ele que é um, um batalhador e um, um divulgador do, do campo nativo, né? Isso foi o tema da matéria até na semana passada você tem que fechar a porteira deixar o campo se claro prejuízos enormes com com cercas né? É, mas o campo se revigora né? Com certeza.
3: Não e o o Otto faz um um trabalho espetacular né? E é um dos produtores que tem uma das maiores consciências sobre o papel da pecuária em terras de Pampa. Perfeito. Uma pecuária vamos chamar de natural.
1: Perfeito.
3: É, quando tem um incêndio eu me permita te corrigir, mas o menor dos prejuízos é o arame e a cerca. O maior prejuízo é o que se perde em pampa. Né? É o que se perde, anotem aí, é o que se perde de minhoca, é o que se perde de inseto, é o que se perde de bactéria, de fungo que tem no solo, é o que se perde de massa vegetal, né? Essa é a grande perda, porque o campo é um ecossistema vivo, né? Então, quando tu torra ele com fogo, tu perde tudo isso principalmente em fogos que tem grande duração, tem capacidade de aumentar muito a temperatura média do solo. A gente é como se fosse uma arma química, sabe?
2: Claro. A
3: gente torra. Então, aí tá grande perda. E esse conceito do óleo de fechar e deixar a vida voltar, tá absolutamente correto, né? E inclusive, por vezes, a gente tem que dar uma força pra vida, a gente tem que fechar, assim que ele forma, dentro do possível, tem que voltar com alguma ajuda de calcário, tem que voltar com alguma ajuda de adubo, enfim. Mas a verdade é que não é à toa que o Pampa tá aí há milhões e milhões de anos, né? Ele sabe mais ou menos o que fazer. Nós é que temos que aprender a entender e contribuir com ele. Tirar dele o que a gente precisa e dar condições para que ele se reinvente e venha de novo.
2: Eu também sou um velho ouvinte do Rádio Depilha e ele me acompanha por todo lugar, diz o Ricardo Toledo aqui, a todo volume na Nicola Veículos nos acompanhando, hein?
3: Olha. Aí. Que beleza. Um <risos> grande abraço para toda a turma da Nicola. E o rádio de pilha, esse rádio de pilha do Ricardo, é, os rádios de pilha é uma coisa encantadora, né? De vez em quando tem raiva, tem vontade de tocar ele na parede, porque tu não consegue sintonizar ali o, o dial, né? Da rádio que tu quer. E o tradicional rádio de pilha da estância, que eu me criei vendo por onde eu passei, eu lembro de uma, da estância Alvorada, em Dom Pedrito, onde eu fiz estágio, por quatro meses, o rádio de pilha não tinha pilha. Ele <risos> tinha dois fios adaptados que ligava direto na tomada, né? Aí é
2: mais... E aí ser... é o
3: show da engenharia é gaúcha. Na... Né?
2: Gambiarra,
3: gabarra. É, a gambiarra, um risco de choque de pegar fogo gigante, né? <risos> Mas funciona, e o legal era o seguinte, é que aquele rádio não desligava. Quando começava o fogo no galpão às 5 horas da manhã, ele era ligado, e dali ele ia desligar às 10 horas da noite, antes da turma ir dormir. E ele fica sonando todo o tempo ali para quem entra e para quem chega. Ele é a voz do galpão.
2: Faz credo, tio. Mas tá louco. Que imagem agora tu fez lembrar um galpão com o rádio ligado, né? Com, esse, com essa banda. Eu sou
3: capaz de catar essas fotos do meio <risos> estágio A gente tem mandar para ter. Para então, ter uma prova testemunhal disso.
2: Manda, manda. Isso é registro histórico. Bom dia. Diz para o Roberto que eu sou amigo da geração do irmão dele, o Jorge, o um Baba. E fiquei muito feliz em saber que eu não sou o único louco que vive trocando de estação de rádio quando eu dirijo, muito bom o um programa, Gustavo uh, Iruleg
3: participando por aqui, viu, mandando um abraço. Um grande Gustavo, um <risos> abraço pra ele, não tem nada de louco, Gustavo, fica tranquilo, nós somos inquietos, <risos> nós estamos cedentos por informação, coisa mais boa que feito entra dentro da cultura do povo, aqui quando tu viaja o norte do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, fica escutando essas rádios aí, os caras vêem outra cultura, né? Uma cultura muito diferente, somos todos gaúchos, mas eles têm uma cultura diferente da nossa cultura de fronteira. Tem, tu sempre. fica ouvindo os caras falar do hábito do, do festival da cuca com linguiça, da, do torneio de bocha que vai ter final de semana e o patrocinador é a borracharia do gordo, sabe? Aquelas coisas e, e tu vai entrando na vida dos caras assim, eu gosto muito disso. Melhor do que escutar essas futilidades que existem por aí. Esses influencers que existem por aí. Sempre repito, né? Tomara que tenha pouco de jovem nós escutando lá eu sou da época que influência era meu pai, minha mãe, a professora, o diretor da escola, o padre, o delegado, sabe? Esse era os meus influências
2: Sem dúvida, Roberto, tio, Roberto larga cada uma no ar, que tem que fazer os recortes do Roberto no ponto da carne. <risos> tio, o Júlio Machado dizendo, bom dia, estou na escuta e acompanhando o programa. Muitas mensagens, Roberto, ó, choveu. Bom dia, Matias, além da ovelha estar com preço baixo, ela é muito seletiva, é, no pasto, deixando só a parte ruim para o gado, diz aqui a, o Anaurelino, compartilhou aqui essa,
3: essa informação aqui com a gente. Então, Seu Anaurelino. Isso. É, o grande, o grande, isso a ciência já provou, né? O grande segredo de sucesso da ovinocultura é consorciá-la com outra atividade de de criação de animais, ou seja, não é por acaso que geralmente as propriedades têm ovelha, vaca e cavalo. Uhum. E se nós pudéssemos ter cabra, seria melhor ainda, porque são uh, três animais, a ovelha, a vaca e o cavalo, que têm hábitos de pastejo e forma de capturar pasto completamente distinto. É, isso o senhor como homem campeiro já deve saber. É, então, eles comem coisas diferentes, de forma diferente e de intensidade diferente. Então, sim, se a gente tem um campo que é pastejado só por vaca, ele ao longo do tempo vai ganhar uma fisionomia. Se tem um campo pastejado só por ovelha, ele vai ganhar uma fisionomia distinta. Se tu tem campo que são pastoreado pelos três e há quem diga que é a melhor forma ainda, e aí tem especialistas nesse Rio Grande de Sobra para isso, que o ideal seria rotar pastagens, e enfrentar o... Tu organizar o teu pastejo, primeiro entra os bovinos, na sequência vem os ovinos e cavalo sempre ali presente, aí tu deixa vedado, depois vem ovinos, depois vem bovinos e assim tu vai organizando uma, toda uma engenharia de, de, de pastejo que permite que cada animal colete o que há de melhor. De fato, um só não é a receita ideal. Sempre é bom a gente fazer pastoreio misto, é assim que a ciência e os forrageiros chamam.
2: Luiz Alberto no Planalto dizendo: A minha mulher disse que se um dia eu morresse ela colocaria o rádio de pilha no caixão tocando, diz o Luiz.
3: Mas que coisa linda. Tomara que isso não seja necessário, pois muito dizer. cedo, que ela siga ouvindo com bastante vida e bastante saúde o rádio de pilha. Tem bastante coisa por ouvir ainda.
2: Olha, o pessoal participando, Fernando Maia, começou a desatar as perguntas aqui, Roberto. Perguntas e respostas, ó. É, bom dia, fui supervisor ambiental do Parque da Eólica da Cotilha Negra, presenciei o um período da seca que assolou os campos, mas logo, na primeira chuva, o campo nativo voltou com resiliência e realmente ficou a meia canela. Abraço a vocês, vamos lutar para a preservação do campo nativo, diz o Fernando da Maia, participando com a
3: gente aí. É exatamente, Fernando, endossando isso que a gente falava aqui, é mais um testemunho, o campo rebrota. Tem música sobre isso, né? Tem, hein? a força do campo rebrota. A força do
2: campo. Ah. Roberto, a foto só para te, te, te descrever aqui que a foto do Fernando é aquilo que a gente quase nem gosta, é um caiaque na beira do rio Ibirapuitã eu acho que é o Ibirapuitã aqui e uma vara de pescar ali e umas, umas tralhas de pescaria convida né, a próxima vez somos parceiros para fazer o ponto da carne na beira da água, o que é que tu acha Roberto?
3: Já vamos rastrear a informação é, como é o nome dele, Fernando? Fernando, Fernando vamos rastrear a informação do Fernando se ele tá te mandando foto da beira do Ibirapitã, é porque tem internet lá. <risos> Se tem internet lá, nós podemos fazer um ponto da carga lá.
2: Direto da beira do Ibirapitã. Vamos fazer a descida do, do Ibirapitã de caiaque e a gente para numa, naquela volteada, naquele remanso, apeia ali, faz um fogo e fizemos um programa lá. O que é que tu acha?
3: É uma boa. <risos> Muito banho quando eu era guri, eu tomei na ponte, na ponte velha do Ibirapitã, aquela ponte de os pés de material que tem ali, daquela ponte antiga da estrada velha Tomei muito banho ali.
2: Que, que barbaridade. Esse é o nosso panorama agropecuário. Meu amigo, já, uh, 8 horas e 59 minutos. Já ocupei bastante teu tempo aqui. Obrigado pela tua participação no nosso Pão da Carne. Sábado é um prazer te receber sempre aqui. Ó, oh, não para de receber mensagem aqui, Roberto. É? Hum, vou ter
3: que ler, né? Claro, vamos prestigiar a nossa audiência
2: aí. O bom dia, o problema do consumo da carne de ovelha é a falta de informação pelos próprios ovinocultores. O pessoal em geral acha que a carne de ovelha é carne exótica. E longe disso, a carne de ovelha é muito boa e faz os pratos excelentes. Na verdade, tem cortes muito caros e poderia melhorar o preço eh, que pagam no, o ovino vivo, é isso? O João Batista, um abraço para o João Batista Ocanha,
3: eh, Bem... nosso parceiro aqui sempre nosso parceiro, nosso ouvinte. É, isso tem um descompasso, o João Batista tá certo, ele tá correto na, na, percepção dele, né? Existe um descompasso entre o atual preço baixo que pagam pela, pelo ovino, né? Ao produtor rural e o alto preço que se paga pela carne ovina. A carne ovina é uma carne, eu não vou chamar de cara, mas ela é uma carne que tá sempre super bem precificada. Eu sempre brinco, né? O restaurante, de boa gastronomia, em qualquer lugar do Brasil, eu faço uma aposta com vocês, sempre, e eu não gosto de usar a palavra sempre, mas sempre, se tem carne de cordeiro no cardápio, o prato com carne de cordeiro é o mais caro. Mais caro que camarão, mais caro que carne bovina, mais caro que picanha, sempre o prato mais caro é o com carne de cordeiro, porque ela é muito valorizada. Tem um trabalho que é muito muito denso, eu já referenciei ele algumas vezes aqui ao longo desses quase quatro anos, né Matias, que nós estamos juntos que é um diagnóstico, um diagnóstico do mercado da carne ovina gaúcha, que eu tive a satisfação de coordenar quando trabalhava no Sebrae, esse documento ficou depositado dentro do Sebrae é um conhecimento fantástico é, muita informação, foi produzido um pouco antes de eu sair e ele mostrava o descolamento entre produção e, e, e varejo mostrava a lacuna e o gap sobre informação para incentivar consumo, que não tem, né? Uhum. É praticamente inexistente. Ninguém fala, ninguém educa, ninguém ensina como preparar. Na verdade, o que se sabe de consumo de carne alvina é o assado, né? Perfeito. O assado de paleta.
1: Perfeito.
3: Agora, fora isso, quando vai, e claro, vocês estão nos ouvindo aí, Santana do Livramento, e o que eu tô falando pode parecer uma tremenda bobagem, né? mas é porque nós estamos na capital nacional da ovelha. Todo mundo está acostumado a fazer na panela ou na churrasqueira uma carne de, de ovelha. Mas essa não é a realidade brasileira, né? Se tu entregares um pernil, que não é nem quarto que chamam, né? Se entregares um pernil uhum. para uma pessoa no interior do Paraná ou no interior de São Paulo ou no Rio de Janeiro, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não tem noção o que fazer com aquilo. Então vocês vejam o tamanho dos... que mais ou menos foi um desafio superado pela suinocultura, né? Nós, um, o brasileiro não sabia lidar com a carne suína e teve um trabalho muito importante pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, que por quatro anos, com o Sebrae educou de norte a sul desse Brasil uma campanha incentivando o consumo de um quilo de carne suína por habitante. Boa. E eles conseguiram quase que três quilos em cinco anos. Boa. Por quê? Porque eles ensinaram. Ensinaram a fazer, a fazer receita, a fazer salgadinho, a fazer entrada a fazer aperitivo com carne suína uhum. isto falta um trabalho maçal pela carne suína. <risos> desculpa perfeito
2: Boa. muito bom e vou te confessar que agora tá falando de por de carne e porco esses dias nós ali fomos a uma casa de carnes aqui e adquirimos um, um suíno temperado né mas Sim. tinha carne de tinha carne de porco tinha carne de ovelha assado e nós fizemos esse 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 porco eu não, não, não sou muito da, da carne de porco, mas aquele dia, daquela maneira que aquele produto foi feito, ele roubou o churrasco. Roubou, roubou, ninguém queria comer mais carne de ovelha, ninguém queria comer mais carne de, car, carne de gado por conta da maneira, porque é, é, é um porco temperado da maneira que, que o produto foi apresentado e colocado à disposição. Mas, Roberto, é, mais espetacular, espetacular. É
3: fantástico, é fantástico. E, e outra coisa, a sinocultura evoluiu muito, o animal evoluiu muito, uhum. né, Matias? Ele tem menos gordura e mais carne, né? Ele é, um, é uma carne que cada vez cabe mais dentro da panela, cabe no sentido de não ser super gorda, e ser possível de preparar ela com tempero, num cozido, num fervido, numa fritada, uma coisa assim, sabe? Uhum. E, e com isso também os cortes se evoluiu muito em termos de desossa, da forma como tu desossa uma carcaça suína. Antigamente o suíno era desossado, como hoje é desossado a ovelha, né? Em quarto, paleta e costela e lombo. Imagina. E o suíno evoluiu. O suíno hoje tem uma forma brasileira e tem um manual que tira mais de 35 cortes da carcaça suína. E isso significa formas e opções que tu dá para a pessoa na sua casa preparar. Na panela, preparar no forno, preparar com tempero. A indústria faz muito, né? Uhum. As grandes indústrias fazem muitos cortes já pré-temperados. E eu vejo muito varejo de carne, muito açougue fazendo isso no açougue. Perfeito. Que é o que você está relatando, preparando, temperando, costelinho, claro. embalando a vácuo, uhum. deixando pronto ali, que tu só tira, põe numa forminha, Capriciano. 45 minutos, 50 minutos, taçado tá no forno. Isso.
2: E, ó, e esse é o caminho também, ó, acreditamos para para carne ovina, né? Que já tem, já tá fazendo, mas... Exatamente. É, essa questão de fomento, com certeza, é, é, um, é o ponto principal. Meu amigo, uh, esse é tema a gente abordar aqui, num programa só sobre isso. E tenho certeza que vamos ter esse, esse, esse tempo. Te agradeço, porque temos que fazer um intervalo agora... E, tá bem? e o ponto da carne, olha, sucesso total aqui sempre nas manhãs de sábado, muitas mensagens, o Fernando dizendo, olha, essa foto aqui na expedição, foi uma expedição no Ibirapuitã de 11 dias, ó, mandou aqui sobre a foto aquela que a gente tava comentando, mas, Roberto, obrigado pela tua parceria, como sempre aqui nas manhãs de
3: sábado. Tá bem, meu amigo, deixa eu só te dar um recado complementar de uma informação muito recente que eu peguei nessa é. minha gira que eu andava lá para São Paulo, é, os confinadores fizeram uma empresa fez uma pesquisa e a intenção de confinamento para 2023 é de 10% menor do que 2022. Volume de animais que serão confinados no próximo ciclo que deve se iniciar agora em meados de junho. Então a intenção segue forte, 10% menor do que foi o ano passado. Isso tem um potencial de redução de oferta de animais gordos para o começo de setembro e outubro e pode ajudar na reação do preço do boi pago do pago pela roupa do boi brasileiro tá bom só uma informação que a intenção de confinamento diminui 10 para o próximo ciclo que se inicia dentro de 15 20 dias tá bom Bárbaro. eu me despeço de vocês e queria deixar um abraço especial para um ouvinte nosso meu amigo Leonardo da Luz nos ouve sempre, ele é de Livramento, família de Livramento, eles vão da Luz, que tem propriedade entre Livramento e Dom Pedrito, vivendo no trecho aí, e nos escuta sempre, foi meu amigo, meu grande companheiro de festas lá na década de 90, em Livramento, e ele nos acompanha porque ele tá sempre ligado nas informações de mercado pecuário, esses dias eu encontrei com ele na estrada e ele nos disse que nos acompanhava, então um grande abraço o meu amigo Leonardo da Luz. Abraço Matias, um excelente final de semana, Bom descanso e bons assados para todos que nos escutam.
2: Muito obrigado, meu amigo. Baita abraço. Hoje foi na maneira tradicional, no velho Rádio de Pilha, e terminamos aqui o Ponto da Carne, inclusive com um, um cusco-a-quando aí ao fundo, Roberto. Baita abraço, viu?
3: Grande abraço.
2: Feito. Esse é o nosso Ponto da Carne aqui na Rádio RCC. Vamos ao intervalo comercial e já retornamos. Panorama agropecuário com a força que vem do campo.
0: Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
5: Cooperar é nossa força, cooperar é o nosso dom, o trabalho alimenta, nos dá força e união. E é por isso que a Vale nunca para de crescer. Nossa festa é por você que faz história acontecer
6: vale 60 anos você faz parte da nossa história
7: se vale
8: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 98417-2709.
0: Curso ABC da Agricultura Orgânica de 25 a 30 de julho com os mestres em produção orgânica Jairo Restrepo e Juan Dutra Ferramentas e conhecimentos para nutrição e proteção cultivos com ênfase em citros nós pecan e uvas e tecnologias orgânicas para controle de parasitas internos ou externos no seu gado e melhoria das pastagens produza mais gastando menos informações pelo WhatsApp 598 4
8: Ofertas do Super 300 para este fim de semana. Arroz Tio João, o quilo, R$ 5,99. E
2: e Maionese Oderich, o quilo, e R$ 7,49. E Margarina Delícia, 250
8: gramas, R$ 3,79. E e Creme de leite CCGL, 200 gramas, R$ 2,59. E e Feijão Preto Serra Uruguai, o quilo, R$ 6,89. E
2: Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 7,69.
8: Vinho São Martins 750 ml, R$ 8,19. Cerveja Budweiser 473 e e ml, R$ 4,25. E e beba com moderação. E Costela de Novilho Quilatão Somente, um R$ 21,95. E e Por que eleger o St. Catherine's School? Olha o preço gostosão, confira! Leite LG, litro no clube 13,98. Papel higiênico
2: doble, soft care, folha dupla, 20 metros, pacote com 12, no clube 10,99. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, no clube 4,69. Coxa com sobrecoxa de frango congelada dorsal, quilo R$ 5,89 produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o aviário Nicolini nos dias dois
8: e três de junho. A Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribar, um marco para a história, alicerce para o crescimento.
5: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente
1: A Recofrã é delícia
5: Ofertas do fim de semana Super Recopran Costela Janela Friboi, 22,90 o quilo. Fralda ou vazio congelado R$ 29,90 o quilo por peça. Arroz branco ou parboilizado Gringo 5 kg 17,90. Coxa e sobrecoxa com dorso 6,29 kg por caixa. Baixe o aplicativo. Tem desconto. Molho de tomate tradicional Esteladoro 300 gramas 1,90. Caixa de bombom Tortuguita Arcor por 134 gramas 8,29. Cerveja Pilsen local 473 ml 2,79. Vinho de Tinto Sangue de Boi 750ml, 11,90. A Recofran
1: é delícia!
5: Dia dos Namorados Pompeia. Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia, a moda é toda
6: sua. Faz
2: tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão. Trabalhando sob o sol e a chuva. Cultivando a terra cuidando dos animais e aprendendo sempre.
5: Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
2: Senar, geração após geração,
8: vamos juntos pelo seu crescimento. Bagé é uma cidade que não para e investe no futuro. A educação em Bajé está cada vez melhor e são muitas as conquistas. Já temos três escolas cívico-militares, um total de 12.038 alunos na rede municipal. Merenda melhor todos os dias, 11.996 refeições por dia. Vale refeição para professores e funcionários de escola. É o Vale Forte garantindo a alimentação de todos os educadores. Primeiro processo seletivo para cuidadores no município. Frota escolar renovada. São 18 veículos novos atendendo no interior e nos bairros. Seja no campo ou na cidade, a Rainha da Fronteira cuida de seus filhos e se prepara para o futuro. Com mais educação e trabalho, Pajé vive um novo tempo de esperança e fé. Prefeitura Municipal de Bagé, a nossa cidade.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
2: Agora são 9 horas com mais 22 minutos. Esse é o nosso panorama agropecuário aqui pela rádio ponto 95.3. Para quem está nos acompanhando aí através do do nosso Facebook do Jornal A Plateia, 9 e 17 agora. Então, dando bom dia para todo mundo, lembrando sempre eh, compartilha aí, né? No final do programa, ou compartilha agora com um amigo que tá nos ouvindo, quer é ir ali compartilhar, também o Lucas Jardim vai disponibilizar para nós depois o programa no Spotify. Então, para quem quiser acompanhar, assim que o que o programa encerrar, já vai estar salvo ali o face, o, o vídeo. Então, tu pode acompanhar nas no na página da Rádio RCC do Jornal a Plateia, e também no Spotify aí da Rádio RCC o programa Panorama Agropecuário. Temperatura agora a é 16 graus, a gente segue por aqui, né? O a nossa charla antes com o Roberto Gresselé sem querer, sem nada programado, foi uma introdução para o para assuntos que a gente vai abordar aqui importância, né? Da produção de alimentos, porque tô recebendo Aqui do meu lado direito, para quem vai nos acompanhar aí pelo vídeo, o Ariel Duarte Lima, mais uma vez aqui, para nós falarmos de vários temas das nossas agroindústrias. O Arielo, que é o chefe do SIM, do Serviço Especial Municipal que de Livramento. Bom dia, Ariel, seja bem vindo.
6: Bom dia, bom dia aos ouvintes da plateia. Mais uma vez a gente agradecendo a emissora para a gente poder divulgar o nosso trabalho. É, e no decorrer da.. da o programa a gente vai vai traçando algumas algumas coisas que a gente vem conversando há muito tempo, né, dúvida, Matias a Ariane
2: também representando aqui o laboratório do Dr Pio seja muito bem-vindo, te apresento pro pessoal Ariane, bom dia bom dia
7: Matias, bom dia para todos que estão nos ouvindo eu sou lá do laboratório do... Dr Pio e o laboratório Dr Pio dentre os serviços que presta tem um laboratório de análise de alimentos e água, né, e na proximidade do Dia Mundial do Alimento Seguro, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa segurança alimentar.
2: Perfeito, muito bom. A gente está recebendo aqui no estúdio também uh, o Juan Dutra, que ele vai falar um pouquinho para nós uh, sobre o curso ABC da Agricultura Orgânica, que vai acontecer do dia 25 ao dia 30 de julho, com os mestres de produção orgânica, o, o Jairo Restrepo e também o Juan Dutra. Bom dia, Juan. Seja bem-vindo aqui na Rádio CC. prazer, viu? Muito obrigado, meu. <risos> <velho. risos> é.
9: Quantos anos... E frio na barriga hoje, depois de tantos anos, tantas entrevistas de rádio, mas é a primeira em casa. Olha, que Portando maravilha. Voltando a Santana do Livramento e numa entrevista na RCC que eu ouvia desde criança, né? Ah, que maravilha. Então, é. Que maravilha. Realmente um momento importante, interessante.
2: Coisa boa, Juan, vou começar pelo Juan para falar para nós desse curso, então,
9: Agricultura <risos> e Pecuária Orgânica, é isso, Juan? É, é a primeira vez que a gente acha um, um meio de comunicar a agricultura orgânica com todas as suas ferramentas e a pecuária orgânica que é uma coisa que parece distante mas é, está muito cerca e certamente com muita pouca inversão mas muito conhecimento a gente pode mudar esse panorama atual de erosões né? uhum. a gente começa pela erosão do solo erosões de espécies como falava o Grisseler agora há pouco o pasto que engordava 100 vacas no campo do meu avô já não engorda 50 no meu, isso é uma erosão genética dos pastos que determina uma erosão econômica nas minhas vacas já que eu não posso ter a mesma quantia de vacas na mesma área e isso termina com uma erosão familiar uhum. é uma família a mais que vai embora do campo Sei então bem. a gente está começando o caminho inverso e no mesmo sentido regenerando primeiro o solo com técnicas orgânicas baratas, assequíveis e alcançáveis por qualquer produtor é, isso nos traz uma melhora na pastagem a pastagem nos traz uma melhora nas vacas e as vacas produzindo mais certamente será uma família a mais que fica no campo e não é que feito.
1: vai
2: embora maravilha é o tem tudo que a ver com que a gente estava falando tu, inclusive a mensagem que nós recebemos ali do Fernando né a importância da, dessa propriedade que nós visitamos na semana passada o, o, a São Bento lá que o ótimo disse uma uma frase muito forte importante fechar a porteira deixar o, o campo respirar as plantas uh, voltarem né com o seu vigor com a sua energia retomar isso então essa essa uh, esse curso com certeza vai discutir essas práticas, curso ABC da agricultura orgânica e pecuária de 25 a 30
9: de julho aonde será, como vai ser feito o ramo? Isso vai ser na minha casa, 30 quilômetros pela ruta 5 uhum. do Rivera adentro, na beira da estrada ali, não tem problema para chegar e um, os primeiros três dias é, vão, vai ser o Jairo Restrepo que vem da Colômbia, o cara que mais sabe de agricultura orgânica no mundo nesse momento né? uhum. e ele vai nos mostrar todas as ferramentas orgânicas desde a, a ideia, para te dar uma ideia uhum. o super magro é um produto que se faz com fermentação de bosta de vaca bosta de vaca uma só vaca é suficiente para nutrir de forma folhear 50 hectares por ano Imagina. uma vaca faz é embosta 10 vezes o seu peso por ano. Isso aí tu pode fermentar a um custo ridiculamente baixo e nutrir a tua pastagem e fomentar no futuro a produção. A partir dessa pastagem sã, sem produtos tóxicos, uma carne nutracêutica não sei se o meu português é muito claro mas não. nutracêutico é um produto que nutre e ao mesmo tempo cura uhum. como deveria ser todo alimento de por si por definição, um alimento nutre e cura ao mesmo tempo tu quer obter uma verdadeira carne nutracêutica com uma graxa amarela nutritiva, cheia de carotenoides e vitaminas tem que produzir a melhor pastagem e a melhor pastagem deve ser produzida de forma orgânica tem conhecimento hoje para isso? tem, é isso que a gente vai oferecer no curso como é que o pessoal que está nos ouvindo agora entra em contato
2: com vocês Ro, tem, um, tem, tem um telefone aqui que eu gostaria que tu divulgasse ou uh, tem alguma página também no trabalho de vocês, como é que tá essa questão da divulgação
9: che, telefones eu não lembro de cabeça nenhum meu mas <risos> se tu tem por aí tá tu pode falar é, é o mais 598 porque é um celular uruguaio 98435443 mais 598-984-35443. Nove, oito, nove, oito, quatro, quatro,
2: Perfeito. Quem está nos ouvindo agora e quiser uh, o contato do Juan, a gente pode passar aqui pelo WhatsApp da RCC. Quem se interessou no curso, e eu vou convidar o Juan para ficar com a gente até o final do, do programa, porque eu tenho certeza que vai ter contribuições importantes aqui para falar sobre esse assunto. Ariela, que assunto, hein? <risos> Tem tudo está <risos> interligado,
6: né? Tudo desde a <risos> fala do, do Grecelero, né? tudo, tudo tá interligado na questão da produção de alimentos inócuos. E nós estamos aqui conjunto com a Ariane dentro de um, de um projeto que é em parceria com a, com o laboratório do Pio, é a Secretaria Municipal da Agricultura, através do Serviço de Inspeção Municipal, nós temos um, um, projeto já há algum tempo, né Ariane? Do uh, alimento seguro é bom para todos, né? E a gente vem falando aqui, né? Matias, a gente comentava antes de entrar no ar, Há quanto tempo Muito a gente vem tempo. falando isso, né? E, e, e essa semana que vem, dia 7, estou eh, passando um folder aqui para um, um, um trabalho da Organização Mundial da Saúde, né? Que diz: eh, estabeleceu o dia 7 de, de junho de 2023 como a comemoração de 60 anos das normas sanitárias mundiais. Ou seja, não são coisas nossas aqui né Madias, exclusivamente exatamente, não é, o Ariel exatamente. <risos> não é o Ariel, a Ariane nem o Juan, é a Organização <risos> Mundial da Saúde que está completando 60 anos das normas sanitárias e as normas sanitárias, o slogan desse dia é as normas alimentares salvam vidas ou seja, as normas uh, alimentares salvam vidas Perfeito. e isso é o que a gente vem batendo na tecla há quantos anos né Matias a gente vem no, 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 no teu programa no Panorama mesmo antes de, de ser tu, o, o, o âncora do programa, a gente já vinha aqui, né? Uh, batendo nessa tecla que a necessidade de ser, ter compromisso, cada um ter o seu compromisso na produção do alimento e dentro disso é o que a gente vem buscando fazer dentro do serviço oficial, nós uh, nos apropriarmos da nossa responsabilidade em termos de produção de alimento seguro. E para isso existem regras, e essas regras sanitárias, o dia 7 estão completando 60 anos. Então, ou seja, eu estava nascendo aqui, em 1963 e estavam né, é, lançando as regras sanitárias no mundo. Ou seja, há 60 anos já existem as regras, é bem antes do Ariela, é bem antes de algumas... É, é, né, é, pessoas, né? Nove. Que tem ah. menos idade do que isso, né? Então, e vem se batendo nessa nessa tecla há há, há muito tempo há, aqui em Santana do Livramento, né? E a gente e, e, formando parcerias, né? Com o laboratório do doutor Pio, com a Universidade de Santa Maria, em contato é, constante com a Universidade de, de... com a URGS, né? Através da professora Andréa Troller, a gente procura eh, fazer dentro do da nosso âmbito de atuação, né? Fazer o melhor possível e e vocês sabem que recursos a nível uh, a nível municipal para essa para essa área são escassos e a gente precisa usar como diz o a própria a própria uh, recomendação da da Organização Mundial da Saúde, né? Eh, tem que usar a criatividade e fazer okay. formar parcerias okay. para que a gente possa eh, divulgar essa questão do alimento seguro
2: importante olha eu não sei se esse documento para quem tá olhando aqui pela pelo pela nossa transmissão no vídeo, tem 60 anos, imagina, Aurinha, quantas pessoas, quantas uh, doenças e quantas mortes foram evitadas através de um documento desse que regrou, né? Porque a gente fala muito sobre isso aqui no programa, já falou várias vale, sobre isso, doenças que são causadas pelas más práticas alimentares, né? Então, uh, um, um regramento, dizia, ó, oh, produz desse jeito para evitar doença, evitar morte, evitar, que a gente precisa falar, né? porque as pessoas às vezes não têm essa consciência, principalmente nós sabemos que aqui livramento é um modelo hoje nas suas agroindústrias que é o que o Ariel acompanha bastante, mas também nas nas indústrias em geral, produção de alimentos, mas sempre é importante tocar nesse nesse tema, né? Tanto que o consumidor tem esse essa noção como quem vai elaborar o produto ali, né? ter a consciência. É, Na... um... Um dos... Mas, desculpa,
7: só para contribuir com o que o Matias falou antes da fala do Ariel, que a OMS uh, estima que nas Américas, aqui nas Américas, uhum. 77 milhões de pessoas sofrem de doenças transmitidas por alimentos Imagina. por ano, né? 9 mil morrem por esse motivo. E uma coisa que é bem preocupante, que esse número total, 31 milhões são menores de 5 anos de idade e 2 mil crianças morrem por doenças transmitidas por Todo alimentos alimento. aqui na América. Então, é um assunto bem importante de ser trabalhado.
6: Exatamente. E, e a Organização Mundial da Saúde, ela remete a responsabilidade a todos. Uhum. Não Prefeito. só ao serviço oficial, Certo. A todas as pessoas que participam dessa roda, como eu gosto de dizer sempre, né? Essa roda ela anda, mas existem N atores dessa, dessa roda e cada um tem a sua responsabilidade e esse documento da Organização Mundial da Saúde traz isso bem bem marcado que é uma responsabilidade de todos não é só do serviço oficial correr atrás de produto clandestino, correr atrás disso ou daquilo, cada um tem a sua a sua parcela de colaboração para que o produto final chegue em condições. Né? Então, dentro disso é a, a postura do Serviço de Inspeção Municipal, exatamente isso, com as legislações, com as novas legislações que, que surgiram né? a partir da, da pandemia, parece que escreveram, gostaram de escrever, né? <risos> Aproveitar. Aproveitaram que estavam clausurados né? e, e, e aproveitaram de escrever, surgiu muitas legislações e muitas em cima das questões alimentares, né? E surgiu também algumas que determinam o que que as quem quer produzir como deve produzir. Uhum. E essa é a nossa função. Se a empresa está produzindo de forma correta, vai em frente, segue, segue produzindo. Se não está produzindo ou se não está apresentando controle sobre sua produção, que hoje se chama autocontrole se não tem autocontrole sobre a produção daquele alimento, o serviço oficial é obrigado a intervir. E dentro disso, é uma obrigação do serviço oficial intervir quando você chega num determinado local, é, existem produtos sem procedência, sem registro, produtos é, que deveriam ser destinados à a, 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 a produção de ração animal estão dentro do. Do estabelecimento, não há identificação desse produto. Uhum. Então são uma série de detalhes que as empresas têm que se apropriarem de sua responsabilidade e produzirem seus autocontroles para exatamente quando chegar, seja lá quem for da, da, do serviço oficial, uh, e apresentar esses autocontroles e dizer que. Né? aqui, tá, se só, esse produto está é, descartado tem que estar tá, registro lá para que ninguém mexa naquele produto, porque tem que seja descartado, Ele não nossa, pode estar tá disponível para qualquer um <risos> chegar ali e pegar e colocar a venda, dentro de uma grande empresa de um, de, um, de, um, de um estabelecimento onde a circulação de pessoas é elevada, né? de colaboradores então o colaborador tem que estar ciente que aqui, naquele ambiente, naquela caixa ou naquele momento, aquele produto não está autorizado a venda, por quê? Porque está sendo descartado para os autocontroles, porque teve isso, porque teve aquilo, né? Então, esses são os procedimentos dos autocontroles que a gente eh, busca, eh, cobra das, das, dos fiscalizados, né? Uhum. Que se está dentro da legislação, está tudo correto, segue em frente, vamos, vamos em frente produzir. Qual o número
2: de agroindústrias, para nós atualizar aqui sempre que é um dado importante a gente falar qual o número hoje de agroindústrias aqui no município atendidas aí, fiscalizadas e, Sim, né, pelo
6: é. hoje nós estamos em torno de 60 agroindústrias já com um, mais de 5 registros para serem eh, efetuados né? a gente vem mantendo essa, essa esses essa Número de agroindústrias, né? Durante Isso em é torno de 60, muito a 70. Muito bom, né, Leon? É? É, 58, 60, Sim. vai em torno de 55 a 70 agroindústrias, sempre, é, fecha algumas, abre outras, né? E, e, e convém salientar aqui, né? Que é importante o consumidor também se apropriar dessas questões, porque a gente tem observado muito as, in, as agroindústrias que fecham, né, as pequenas agroindústrias que fecham, elas não aguentam a concorrência do produto clandestino. Perfeito. Uhum. Não aguento a concorrência do produto clandestino e não há como concorrer com um produto clandestino que não taça por todas as regras sanitárias, porque essas regras sanitárias elas elevam o, o, o custo final do produto, porque existem obrigações que devem ser cumpridas, aonde né? é, existem as análises fiscais que o serviço oficial deve proceder dentro de uma análise de risco, de uma gestão de risco que a gente trabalha já há alguns anos desde 2016. E, e dentro dessa análise de risco existem obrigações do serviço de fazer coletas em determinado período de tempo. E essas coletas, ela tem um custo, né? Mesmo que exista hoje o bônus metrologia do SEBRAE, que, que, que foi uma, uma política pública trazida também eh, através da Secretaria da Agricultura do município OASA Agroindústrias, que existe uma bonificação hoje de... A Ariane pode me ajudar, né?
7: É uma bonificação
6: de sessenta por cento. De sessenta por cento, de cada cem reais, o, o bônus metrologia se ocupa de 60% por cento e a empresa tem que pagar, a agroindústria pagar 40%. por cento. Então já é uma, é uma, 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 uma ajuda do, da parte pública que existe, né? Do, do setor público que existe para que você possa é, cumprir essas regras sanitárias que a Organização Mundial da Saúde hoje está... Uh, colocando em, em, em evidência quero ouvir a Ariane também sobre esse tema, a importância então
2: dessa, desse encontro foi realizado ali no laboratório do doutor nessa semana, foi no dia 30 agora, né? Para dessa reunião, dessa palestra com as agroindústrias, também com o laboratório, com, com o serviço de inspeção municipal abordando esses temas, Ariane.
7: É, Matias, o laboratório entra dentro dessa cadeia, né? Que a segurança dos alimentos, ela é responsabilidade de todos, né? E é o papel do laboratório é garantir essa produção do alimento inócuo, porque nós contribuímos com as ações de vigilância, onde nós analisamos esses produtos ap apreendidos para ver se realmente aquele produto tem algo que cause dano à saúde do consumidor. Uhum. Né? Então, as análises, a gente vai fazer análises microbiológicas para ver se aquele alimento já tem algum patógeno, se pode ou não ser consumido. Então contribuímos com a garantia da qualidade, né, da produção de um alimento seguro. E desde 2017 nós promovemos um seminário anualmente que se chama Qualidade do Alimento Bom para Todos. Ele já teve 13 edições, uh, que foi em 17, 18 e 19. Em 2020 ele parou, 2020 e 2021 devido à pandemia. E o ano passado nós retomamos as atividades, onde nós Lá no laboratório nós temos um auditório, uhum. onde nós cedemos esse espaço para que haja né, de, debates sobre os temas, cursos, treinamentos. E nós promovemos treinamentos para conscientização sobre a importância desse alimento inócuo. Conversamos com os produtores através né, do da, da pessoal da do SIM, né, do uhum. Serviço de Inspeção Municipal, com os RTs, que são os responsáveis técnicos pelas agroindústrias, com o proprietário, com os manipuladores de alimento, tentando trazer essa conscientização. Porque as bactérias, os vírus, os parasitas, são coisas que muitas vezes nós não enxergamos. Uhum. Como a gente não vê, a gente acha que tá tudo bem, né? E, e as análises, elas vêm para comprovar se isso está tudo bem ou não. Então a gente traz todas essas questões de fotos e, enfim, tenta abrir o nosso trabalho para que desmistifique um pouco e as pessoas possam entender, né? A, prática. Tenta, a uhum. prática, tenta trazer esse conhecimento. E na semana passada tivemos esse treinamento, né? Também lá para todo o pessoal que trabalha com alimentos sobre um microorganismo não é um grupo de microorganismos que está sendo cobrado nas últimas legislações que é a pesquisa dos mesófilos então para ajudar o pessoal a entrar dentro da conformidade que nós buscamos é a conformidade uhum. né a gente busca é a conformidade então trazendo conhecimento e uma coisa que é muito importante é o consumidor se preocupar, buscar conhecimento. Porque o consumidor ele tem um papel importante nessa cadeia, porque o poder de decisão é dele. Sim. Então ele precisa estar bem informado, uh, buscar consumir alimentos que sejam inspecionados. Né? É o consumidor que tem o poder de, de combater o alimento clandestino. Sim. Sim. né, então porque isso é um prejuízo para toda a cadeia produtiva os alimentos clandestinos
2: e é importante, eu sempre peço para o Ariel falar sobre isso e, e a Ariane também tá aqui, pode falar que o, o, definindo o que, que é o alimento clandestino É né, o pessoal dizer não, mas eu comprei do fulano, eu sei que ele é ele abateu, mas se não está devidamente com, registrado se não está devidamente é, passando por todas
6: as inspeções, né, Aurel? é um produto clandestino, né? exatamente, o, o produto clandestino ele é, é muitas vezes confundido, né? É, com um produto legal o, o produto todo produto inspecionado ele tem a sua rotulagem uhum. é, específica né daquele produto então ali diz por quem é quem quem é que que é o responsável pela parte fiscal daquele alimento se eu, tu vai num supermercado hoje tu tem as rotulagens né é, que e, eu pelo meu costume meu olho sempre, né? entende até mesmo pela restrição ao açúcar eu preciso olhar se aquele produto não tem não tem açúcar, uhum. né? Muitas vezes eu vou, levo algum tento levar algum produto, vou no, no rótulo o ingrediente tem açúcar, não posso né? Então, então a gente busca essa uh, essa informação no rótulo que é o, a informação que você tem, né? Uh, disponível o consumidor. O consumidor ele, ele tem que se apropriar dessa sua uh, autoridade, digamos assim, né? De querer ou não um produto, né? Uhum. De saber o que que tem naquele produto. Então, o rótulo, ele não pode induzir o consumidor a erro na interpretação, ou seja, ele tem que ser claro, claro e dizer o que que tem naquele produto. E hoje a gente tem os exemplos eh, dessa questão de rotulagem, né? Nos cigarros, né? Certo? o consumidor ele está ciente que aquele produto foi causar dano à saúde hum. para ele, né? e está no rótulo. Né? Hoje também todos os produtos têm ah, aqueles produtos que têm excesso de açúcar, né? excesso de cloreto de sódio, sal, né? todas essas questões excessos de, de, de gorduras trans. Né? Então tudo isso é, deve estar na rotulagem e chamar a atenção do consumidor. Ah, para que isso e, e o produto clandestino não tem nada disso né o produto clandestino não te diz uh, o ingrediente nem a forma como está sendo produzida e o produto que possui rotulagem ele existe uma rastreabilidade daquele produto desde a matéria prima que é uma das nossas funções é controlar essa rastreabilidade do produto né principalmente falando em questão de lactos né tu precisa ter aquela rastreabilidade do produtor quem produziu como produziu certo e é, e, e ter acesso a, a, essa, a essa informação num rótulo entendeu? Então tu pode ver hoje tem produtos lácteos que dizem é é, não 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 dar para criança com menos de um ano todas então, essas questões é, que a, a próprio Ministério da Saúde aborda muito isso né depois na prateleira quando o produto está na prateleira né e aí e, essas são as questões que a Organização Mundial é, mostra e diz que todo mundo é, é responsável a partir do da de quando tu tem aquele produto à disposição. E se tu tá comprando um produto clandestino, tu tá ajudando a disseminar talvez, né? É, patógenos ou disseminar questões como, por exemplo, é, que estava lendo e achando extremamente interessante, eh, Matias, nesse próprio documento que a Organização Mundial produz, 5 né, milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo por resistência Algum tipo de. De, de antibiótico. Né? De antimicrobianos. Certo? Aqui diz o seguinte: os micro resistentes aos microbianos podem ser transmitidos através da cadeia alimentar, por contato direto entre animais e pessoas ou através do meio ambiente. Se estima que 5 milhões de pessoas morrem cada ano no mundo devido a infecções com, com micro-organismos resistentes aos antimicrobianos. Então, e, e, esses, e esses produtos clandestinos não há controle nenhum. Né? O, 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 o produto é, controlado ele é infalível, ele é perfeito? Não. Bom. Mas ele existe o controle mínimo e dentro desse controle mínimo entra a questão laboratorial para dizer que aquele produto está em condições.
2: Perfeito. Né? A a mesma co
6: exatamente, a mesma coisa. Todo leite que chega numa plataforma tem que ser feita a análise de antimicrobiana.
1: Uhum.
6: Certo? Para quê? Porque mesmo em mínimas doses, aquele produto não vai acarretando uma resistência no ser humano. E essa é a nossa briga, o ser humano contra os micro-organismos. Os micro-organismos são seres vivos que querem sobreviver também. <risos> claro. Né? Que é. E eles estão ali para se modificar, para se alterar. Tá aí o exemplo da Covid, né? é, a sempre. mutação do, 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 <risos> do vírus. Ah, tu cria vacina, daqui a pouco ele muda, tem que fazer outra vacina então é assim, a vida é essa é os micro-organismos querendo sobreviver e nós também eu lembro do, do Ariel o Ariel
2: teve aqui quando apareceu os primeiros focos de, de, de covid na China lá e foi no mês naquele mês ele esteve aqui antes de, de, de estourar a pandemia e o Ariel usou e a doutora Adriana eu acho também estava aqui com a gente no programa e aí nós usamos tu usou o exemplo até antes de, de dar tudo que tinha acontecido e esse é um exemplo lá na China, os mercados sem, sem, sem nenhum tipo de, de controle sanitário do que é vendido, né, e aí surge um, um vírus né, com esse potencial aí se espalha dessa maneira né, é, através da alimentação
7: o abate de animais uhum. silvestres nos mesmos locais onde vão se, uhum. vão se abater outros tipos, né e para trazer um pouquinho de informação para o consumidor, né, tentar falar numa linguagem simples que a gente possa entender. Uh, o pessoal acha que olha o alimento e diz assim, mas ele tava com uma cara boa, aquela carne, ela não estava com cheiro, não estava com nenhum líquido, estava com uma aparência boa. A gente chama, que são as características organolépticas, né, do alimento. Existem dois grupos de bactérias, existem muitas bactérias, nós dividimos elas em dois grupos. São as deteriorantes dos alimentos e as patogênicas. As bactérias que são deteriorantes, que a gente chama, elas alteram rapidamente a característica do produto. Então a carne começa a ficar com uma cor meio verde, já tem um excesso de líquido, um cheiro. Então a gente chama que isso não é preocupante a gente analisar esse tipo de bactéria, uma vez que ninguém vai ingerir, esse tipo de alimento, né? Porque o nosso corpo, né? Nossas emoções já vão ativar lá a aversão, a gente não vai conseguir. Ninguém vai conseguir colocar na boca, né? Uma coisa que tá nesse estado, um queijo, um leite que tá já uh, talhado, cheirando e tudo. Nosso corpo, naturalmente, vai rejeitar. Então, a gente não, não, nós não nos preocupamos tanto com elas. Mas existem um outro grupo de bactérias, que são as patogênicas. E elas não alteram a característica organoléptica de um produto. A salmonela, ela não vai Mudar, alterar tá. ali. Ah, vai estar tá com aquele mesmo aspecto, vermelhinho, hum. nesse, e vai ter. Pois. Então, por isso é a nossa preocupação em analisar. Uhum. Não, não, nós não estamos pegando pseudomonas, proteus outros tipos de bactérias, a gente está preocupado com a salmonela, que se tem E. coli, que é do grupo dos coliformes fecais, porque esse também, ela é um coliforme do grupo fecal, mas ela não vai alterar a característica, então o alimento vai estar tá bem, vamos porar ah, aparentemente uhum. gostoso, uhum. o teu corpo vai querer ingerir aquilo ali, uhum. não vai rejeitar e po poderá ter Assim como os estafilococos e outras bactérias que causam doenças. Então, é importante a, a questão de ver se o alimento foi inspecionado ou não, porque as inspeções sanitárias, elas fiscalizam isso. Elas vão atrás disso, elas vão ver o ambiente onde foi abatido, o ambiente onde foi produzido, se tinha autocontrole, se tinha práticas sanitárias. E esses produtos foram, sim, analisados. Então, tem toda uma garantia dessa segurança do produto que é inspecionado. Não é perfeito, mas é infinitamente mais controlado e melhor do que um produto clandestino
9: ah, porque fica até a questão do, dos produtos químicos que são aplicados na pecuária hoje uhum. o Uruguai é o único país na América Latina que eu conheça que vende de propionato de misocarbo que é um produto para tristeza em frascos de 250 ml é uma prática comum quando aparece a primeira vaca pesteada vacinar todo mundo com 2 centímetros cúbicos Uhum. Para evitar que a Monta. peste se alastre e que morra muito gado. Uhum. Isso é um tremendo problema. Se tu acha uma vaca, uma carne é, de uma vaca pesteada, eu sou produtor rural, cansei uhum. de ver, tenho 51 anos, cansei de ver a caminhonete encostar na vaca que morreu pesteada com 40 centímetros cúbicos de oxitetraciclina e 7 centímetros cúbicos de propionato de midocarbo ser carneado, faenado, vai para cima de uma caminhonete vai parar no lar de alguém que não vai ver nada do que ela está falando a carne é impecável, a cor é impecável e certamente essa quantia de produtos químicos que a gente usa para o carrapato para o saguaipé a faciola hepática, que é um terrível problema, mas que se pode solucionar com condutas orgânicas, o carrapato pode ser dominado, controlado e até erradicado de um estabelecimento com condutas orgânicas uhum. quer dizer, tem muita ferramenta orgânica aplicável para colaborar desde o começo porque se, se a gente não for lá embaixo vai estar especial todos os análises que se façam e não tem salmonela não tem isso, não tem aquilo mas tem nitroxinil Uhum. O tempo de espera é necessário depois da vacina com, com antibiótico foi respeitado pelo produtor. O todo produtor que assinou que não deu ivermectina para o seu gado antes de mandar para o frigorífico cumpriu com o prazo. Então, tem, um, tem um monte de questões que ainda não estão sendo discutidas, talvez não estejam aí na declaração da da ONU, mas certamente não, é... tu sabe, tu sabe João,
6: que aqui no, no, no Brasil, o serviço oficial, por exemplo, nós fazemos parte do sistema brasileiro, e o sistema brasileiro tem o PNCR, né? É o Programa Nacional de Controle de Resíduos, do qual o Serviço de Inspeção Municipal faz parte dentro desse processo do Ministério da Agricultura que se chama o PACPOA que é o Programa de Análise e Controle eh, de Produtos de Origem Animal. Nós já enviamos amostras das nossas agroindústrias aqui para o Laboratório de Referência eh, Nacional que é o Lanagro de, de, de Porto Alegre agora, ah, início do mês de julho, nós já temos dentro do calendário, mandar amostras para o Laboratório de Carnes para o Laboratório de Santa Catarina também uhum. laboratório da referência nacional, dentre os sete laboratórios de referência nacional do Ministério da Agricultura e nós participamos exatamente muito muito boa essa tua abordagem Juan, porque eh, o, o Ministério da Agricultura ele tem ele busca fazer esse controle né, através uhum. da análise do produto final e existem equipamentos hoje que detectam todos esses tudo isso que tu falou uhum. né, é, são detectados através da carne ou através do leite né, e o Ministério da Agricultura faz os seus uhum. controles dentro de suas possibilidades e o, 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 o a parte fiscal no Brasil hoje ela é reconhecida mundialmente né, e nós, Santana do Livramento, fazemos parte desse processo junto com o Ministério da Agricultura e existe esse Programa Nacional de Controle de Resíduos e nós temos até o final do ano um cronograma de coleta para que exatamente é verificar se aquilo que o Juan acabou de falar nesse Perfeito. momento. Se eles estão, estão presentes Concluindo. ou não estão presentes dentro do, 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 dos produtos que chega até o consumidor, uh, nós já participamos já há dois anos desse programa com o Ministério da Agricultura e dentro do, do, desse processo as, uh, os produtos enviados das Arvindúscia Santanenses até agora não deu nenhuma inconformidade uhum. quanto a isso relatado pelo pelo plano né? claro. e é, por isso que a gente Fala em controles mínimos, mas eles não são tão mínimos assim, entendeu? Mas é aquele controle que te leva a tu ter, bom, esse produto aqui está sendo analisado, ele está sendo eh, investigado. Né? Para tudo isso que a gente está falando aqui, não só antibióticos, mas eh, outros tipos de produtos, né? como carrapaticidas, como ivermectinas de longo prazo, né? tudo isso é analisado dentro de um, de, um, de um laboratório de referência nacional e referência mundial então existem controles para que se produza um alimento seguro e por isso que a gente fala procure produtos inspecionados são infalíveis? São... Não, 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 não tô aqui dizendo que, que o produto não pode ter um desvio e não pode ocorrer um problema uhum, ah? perfeito. certo? mas é que eles têm um controle sim Tu pode ter certeza que quando ele tem um carimbo de serviço de inspeção municipal, ele existe um controle. Uhum. Em cima da produção, em cima da matéria-prima e em cima de todos os processos das agroindústrias. Claro. Juan,
2: vou pedir mais uma vez para te convidar o pessoal para entrar em contato com vocês, conhecer o, o ABC da agricultura orgânica e pecuária também do 25 ao 30 de julho, uh, que vai acontecer né, agora nesse próximo. É mês que vem, Mês que vem. Mês que vem, então é, teremos tempo ainda eu quero te convidar, a gente já está chegando aqui o finalzinho do programa, mas eu quero te convidar para nós ampliar esse assunto aqui e falar bastante, detalhar a né, importância e esses tópicos que vocês vão abordar dentro desse, desse curso.
9: É tudo o que a gente falou aqui, né? É, produzir o melhor alimento possível, menores custos. Eu sou produtor rural. Não escapa a minha realidade da dificuldade que é hoje produzir com os custos uhum. que tu tens se tu tem que estar tá dependendo dos produtos químicos, da ração, sendo que a ração tu mesmo pode fazer na tua casa da maneira mais econômica possível, é, o combate do, ao carrapato de forma orgânica, com fungos, com condutas orgânicas, o fim do saguaipé com abastecimento correto de água e algumas alguns outros mecanismos microbiológicos que tu mesmo pode fazer no teu estabelecimento também a produção do melhor citros e das melhores nozes pecã no meio do gado na minha casa hum. tem muitos citros e muita noz pecã e a gente está produzindo de forma orgânica carne no meio de tudo isso aí então hoje o o Gracieler falava de ampliar, né? Se tu tiver vacas, tem que ter ovelha, tem que ter uhum. cavalo. Cara, tem que ter muita árvore também. Sem dúvida. Porque o ano que a coisa tá complicada, é, e tu pode vender a noz, pecã, bem vendida, ou cítrus bem colocado, a carne já deixa de ter um peso tão grande no teu estabelecimento. E tudo isso aí, como cultivar de forma orgânica, é, o melhor citrus, a melhor noz, ou uvas uma cidade que tem tanta uva como Santana do Livramento, é, eu acho que vai ser bem interessante, mas mais interessante ainda é usar todas essas ferramentas dentro da pecuária, tão golpeada ultimamente e tão dependente de insumos externos. Tu pode fazer tudo dentro do teu estabelecimento. Qual é o impedimento que a gente tem hoje em dia? Falta de conhecimento. Essa é a nossa oferta do 25 ou 30 de julho Quem quiser saber mais pode entrar no Instagram Seda El Pasto, sabe aquela placa vermelha? Seda El Pasto que tem aí uhum. no Uruguai tem uma verde também, que seda é <risos> ele pasto, pelo amor de Deus. Fecha a porteira e tira o gado do potreiro e deixa que o pasto vem. A Pampa é invencível, se bem manejar. Muito
2: bom, muito boa essa fala. olha obrigado pela tua participação aqui no programa. A gente já está encerrando, mas é sempre bem-vindo aqui e ter o recado final para os ouvintes. Bom,
6: primeiro uh, agradecer a equipe do Serviço de Especial Municipal, né, que está sempre uh, junto com a gente lá, trabalhando e buscando alternativas de desenvolvimento. Sem deixar de fazer a parte da fiscalização, um, um agradecimento especial ao, ao laboratório Dr. Pio pela, pela parceria, né? E a gente está sempre à disposição lá no telefone 3968 1121. Qualquer informação que queira, quem queira se registrar é, é só passar lá e buscar formas de. É, hoje as legislações são bem diferentes daquela quando a gente começou a conversar aqui lá atrás, Matias. Hoje existem uhum. facilidades para registro das das de, de agroindústrias, existem eh, formas eh, de se fazer com que as eh, eh, que haja eh, que saia da clandestinidade, saia da informalidade e vá para formalidade. Então a gente está à disposição lá ali na no Senai na última porta lá a direita no térreo tá à disposição, assim como ficamos à disposição da, da RCC também, para que precisar sobre informações sobre essa área, estamos. Estamos à disposição. É, não, é de, também, é, mandar um abraço pro pessoal ali da Baixada dos do tá <risos> Seis, a gente tá falando em pasto orgânico, né? Isso, Há uma chegadinha nos isso. Cerros Verdes ali, que ali tu vai ver o que, que é pasto orgânico, né? Ali nos Cerros Verdes, quase tudo é natural, quase tudo é produzido de forma natural. É, uhum. Obviamente que como tu mesmo disse, tem um custo sobre isso, uhum. né? Sem Mas, mandar um abraço pro pessoal que trabalha lá com a gente, né? A Denise, o Teles, o Thiago, pessoal da Baixada de Seis, tudo ali, né? O seu Olegário, Dona Quina, o seu Enio, tudo ali naquela região produzindo de forma orgânica. Obviamente com todos os cuidados quando você usa produto químico de prazo de carência, tudo isso, né? Então ali é, ali é o chão da, da do orgânico, digamos assim, <risos> mas eu vou para, tentar velho. fazer o curso lá para me aprimorar um pouco mais. Bom, bom.
2: <risos> Ariane, obrigado pela tua participação aqui na RCC.
7: Nós agradecemos muito o espaço, né? também agradecemos essa parceria com o Serviço de Inspeção Municipal, porque no último evento o Ariel e eu lembrávamos quando a gente começou essas lutas lá em 2008, 2010, aprofundando os conhecimentos nessa área. E nós do laboratório Dr. Pio estamos à disposição sempre que pudermos ajudar, transmitir conhecimento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser chegar lá para falar comigo ou com o Rodrigo e a Fernanda, que são também os nossos outros biólogos que trabalham lá e estudam muito sobre a inocuidade dos alimentos, nós estamos à disposição da comunidade.
2: Maravilha, 10 horas quatro minutos, panorama agropecuário, literalmente, né, do pasto ao Prato aqui, progr... <risos> prato aqui o nosso
6: programa
2: o nosso programa aqui o Panorama Agropecuário nesse sábado o pessoal dizendo bom programa, muito bom assunto, parabéns, aí um abraço a todos, estamos aqui acompanhando a programação na cabanha maca lá nos, no ali no Pasto Guedes, um abraço pro o pro pessoal por lá. Vamos chegando ao final aqui do programa, a gente vai rodar ainda eu vou pedir pro Lucas uh, rodar já, já informei a Keila aqui a gente em, em, rodar o informativo com o agora aqui no finalzinho né do nosso programa porque temos esses parceiros aí um grande abraço equipe de comunicação da Cotribá aqui em Santana do Livramento e também lá em Birubá que são nossos parceiros a turma da Cotribá sempre na audiência aqui da rádio RCCFM lembrando
4: RCCFM você em primeiro lugar bom dia Bom dia, bom dia, amigos do Panorama Agropecuário. Estamos chegando com o nosso informativo Cotribá. Eu sou João Carlos D'Or. falamos aqui de Birubá, sede da nossa Cotribá, 112 anos, num clima agradável durante essa semana, semana de muita atividade. Não tivemos chuva aqui na região Centro-Norte, na região do Alto Jacuí e, e andamento aqui o plantio das culturas de inverno, aveia, pastagens, eh, temos aí o, praticamente o encerramento do plantio da canola aqui na nossa região e também o um andamento bom aí da cultura de trigo que deve ser ampliada aqui na na nossa na nossa região uh, temperaturas uh, amenas aí durante a semana uh, e vamos ver se na semana que vem temos alguma chuva por aí mas em bom andamento aí a nossa a nossas culturas de inverno com relação ao mercado da soja altos e baixos como é normal nesta época do ano andamento do, do, do plantio encerramento praticamente do plantio da soja americana e essa semana já altas e baixas, aí de 40 pontos de baixa em função de chuva no, na, em alguns estados produtores e aí no, no, no do dia seguinte aí alta da soja novamente em função da falta de chuva, onde não ocorreram e esse vai ser o panorama aí baseado uh, praticamente todo ele... Agora na, no andamento aí da, da safra de soja dos Estados Unidos. Uh, variação de preço R$ um, reais negativo. Nós abrimos a semana com uh, o, a cotação a R$ 13,35, fechamos a semana em torno de R$ 13,50, ontem uma alta de 22 pontos, e o dólar sem grandes variações. Fechamos aí a semana com e 4,95, pouquinho abaixo do, da cotação da sexta-feira uh, da semana passada. Uh, nessa semana nós tivemos a satisfação de termos a visita da equipe da empresa uh, Raix, né? inclusive o seu proprietário, uh, toda a equipe técnica, uh, a Cotribar tem essa parceria com a Raix através dos nossos mix uh, de palhadas né? que estão espalhadas aí pelo nosso Rio Grande afora uh, quando se fala principalmente em plantio direto e conservação do solo, nosso maior patrimônio e a gente vai repassar aqui a entrevista então com o Diretor-presidente da RAIX falando justamente sobre esse assunto aqui no informativo eh, Cotribá deste sábado. Vamos lá? <risos> Muito bem, nós vamos conversar hoje no nosso informativo com o Ivonei corte e vamos falar sobre Raix, já é de conhecimento dos nossos associados que utilizam, agora nós vamos saber ele que é proprietário da da Raix. Inicialmente, o que que é Raix, onde se localiza? Bom dia. Bom dia, bom dia a
10: todos os associados da Contribal, os produtores, nossos amigos produtores que utilizam a tecnologia Raix e os que vão utilizar ainda, né? Uhum. A Raix Sementes é uma empresa que foi fundada com um objetivo de trazer uma agricultura mais regenerativa, né? Uma agricultura mais sustentável para o agricultor através do é, mistura, do mix de plantas de cobertura, que é diferente de uma mistura é aleatória, né? Empresa, quanto tempo já tem? Onde que é a localização da sede da empresa? Então, a empresa ela existe desde 2009, a gente passou por um processo aí da agricultura de precisão e tudo mais, e a gente descobriu em 2014 que só com agricultura de precisão, só com química de solo, a gente não conseguiria chegar a altos testes de produtividade com sustentabilidade. Então, a gente começou a trabalhar com plantas de cobertura. para trazer para o ambiente, em 2014, 2015, a gente começou hum. esse trabalho de Pesquisa é, em 2016 a gente começou a trabalhar então com produtos uhum. é, comerciais para atender essa necessidade do agricultor de ter uma semente de cobertura de alta qualidade é, é, de pureza de germinação é, e também um mix estruturado que possa trazer diferentes benefícios para o agricultor então nós somos uma empresa aí de sete anos de mercado uhum. é, e hoje já é uma das maiores empresas de forrageiras do país uhum. é, então através dessa pesquisa nós trazemos uma tecnologia inovadora para o campo uhum. e que faz realmente grandes diferenças para o agricultor que quer um pouco mais de estabilidade produtiva
4: é, dentro da sua propriedade Uh, e vou a, a pessoa quando vai para uma refeição, ela, ela não quer só o feijão, só o arroz, ela quer uma salada, quer uma carne, um molho. O solo é mais ou menos por aí? É o solo o na raíx,
10: no caso. Na... É o raíx é, é, é que estrutura tudo Sim. isso, né? Uhum. Mas falando de solo, o solo é um organismo vivo. É, dentro de um punhado de solo é possível encontrar mais microorganismos do que a população do planeta. Então, num punhado de solo, nós poderíamos ter mais de 7 bilhões de micro uhum. Então, qual é a função das plantas de cobertura, do mix de plantas de cobertura? É alimentar essa população de micro-organismos que são benéficos para as plantas. Então, a gente traz para dentro do sistema é, raízes diferenciadas, porque a gente trabalha com quatro, cinco, seis plantas que alimentam grupos de micro-organismos diferentes. Então, eu equilibrando esse, esses grupos de micro-organismos, uhum. aumentando a biologia do solo, eu consigo fazer com que o solo seja mais saudável e mais equilibrado. Uhum. Então, plantando soja, trigo ou milho num solo mais equilibrado, tanto biologicamente como quimicamente, uhum. nós conseguimos ter uma planta com mais saúde eu tendo uma planta com mais saúde eu uso menos produtos químicos eu utilizando menos produtos químicos eu consigo ter uma lavoura mais sustentável mas não só no ponto de vista ambiental no ponto de vista econômico também porque a sustentabilidade para nós ela é econômica e ambiental então eu preciso Sim. proteger Sim. o meio ambiente, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso continuar sobrevivendo que eu como agricultor. Que eu é o foco de todo mundo. Exa exatamente. Sim. Então os nossos produtos, o nosso mix de planta, ele trabalha nos três pilares da produtividade: ciclando nutrientes através das raízes diferentes, né? Então trabalha toda essa parte química de estruturação química, fazendo o perfil de solo em profundidade trabalha na parte física do solo porque quando eu coloco múltiplas raízes trabalhando em perfis diferentes, eu aumento a infiltração de água, aumenta a retenção de água no solo, então que faz com que a planta aguente um pouco mais os veranicos, mas principalmente cria canais estáveis para que o, os nutrientes que foram colocados às vezes em superfície, como é o caso do calcário, desçam em profundidade e façam o perfil acontecer. E esse canal estável, ele serve é, de... É, é, de canal de conduta para que a raiz da soja desça em profundidade. Uhum. Ou seja, que a raiz da soja, ao invés de ficar é, é, submetida a uma compactação e fica a 20 centímetros do, 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 de, só, de solo, ela desça a 60, 70, 1 um uhum. metro de profundidade. Aproveitando a água que nós armazenamos no inverno e ciclando nutrientes, utilizando isso para então. produtividade e a parte biológica que eu já comentei que é o terceiro pilar da produtividade melhorando a saúde do solo que vai ser uma grande revolução e um assunto muito falado nos próximos anos é, ter um solo mais saudável significa ter uma planta mais saudável mas principalmente significa ter um alimento mais saudável que é o que a humanidade precisa Tá certo. Quantos tipos de plantas se trabalha hoje, em média? Então, nós temos dois projetos no Raiks. Hum. E eu vou falar do Projeto Sul, que é onde a gente está ah, hoje, né? O Projeto Sul, nós contamos com 17 espécies de planta hum. de cobertura. O RAIX tem mais de 70 espécies que a gente trabalha. Mas no sul a gente trabalha com 17 espécies. E essas espécies, elas são. Dentre de elas, vamos colocar. É, a gente pode colocar como a ah, centeio, as aveias, uhum. ervilhacas, ervilha forrageira, nabos, nabo pivotante e nabo forrageiro. Sim. E outras mais aí que aí ficaria extenso Exatamente. aqui para citar todas, né? Mas a gente de trabalha pensando muito em famílias de plantas: hum. gramíneas leguminosas, crucíferas é, e por aí vai por quê? Porque quando eu combino essas famílias, eu trago pro ambiente é, raízes diferentes uhum. e benefícios diferentes o, o mix de plantas da raiz é um mix é, que agronomicamente as plantas se combinam uhum. e trazem benefícios diferentes para o agricultor é, por isso que eu gosto de enfatizar muito que o mix feito em casa, o mix caseiro, o mix que não tem nenhum trabalho de pesquisa, uhum. nem sempre é um mix de plantas. Ele é uma mistura aleatória. Sim. E esse resultado que o produtor vai ter não é o mesmo. Uhum. Não é o mesmo de você, porque a gente combina tudo. Então, eh, nós poderíamos falar aqui de carbono no solo ou aumento de matéria orgânica. É importante para mim ter o aumento de acredita carbono. Acredita na força da cultura que está me ouvindo. Busca
8: trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as. Diversas necessidades de uma
1: propriedade rural. Cotribá, um marco para a história, alicerce para o crescimento.